La letra con sangre entra. Con Jaylon Rowan. Matter and Desire, de Andreas Weber. En este libro, el biólogo y filósofo Andrés Weber propone una visión muy particular de qué es la vida, la biología y la ecología. Argumenta que la vida es la tendencia a buscar y establecer conexiones entre diferentes seres vivos. La ecología es la ciencia que estudia estos vínculos. En ese sentido, defiende que el amor, la voluntad de salir de uno mismo para articularse con otros, está en el centro de la producción de la vida. Así, acuña la expresión ecología erótica para definir una tendencia de los seres a entrelazarse y enmarañarse, para garantizarse poder seguir siendo. No hay ser biológico que pueda sobrevivir de manera aislada. Todo organismo depende de otros seres, de otros elementos para poder devenir. En ese sentido, la vida sería una trama densa de relaciones y vínculos que garantizan la sostenibilidad. La erótica, es decir, la búsqueda de nuevos vínculos y relaciones, garantiza lo que el autor denomina la capacidad de vivificar la existencia, es decir, dotarla tanto de potencia de ser como de sentido. Desde esta perspectiva, la vida es pura creatividad, la creatividad de buscar nuevas combinaciones y formas de ser. Sin creatividad, sin nuevos vínculos y conexiones, la vida va perdiendo potencia de ser. En ese sentido, el libro combina descripciones biológicas con interpretaciones filosóficas, disolviendo las respectivas áreas de conocimiento. Los seres vivos se van transformando a medida que entran en contacto unos con otros. La evolución sería el testigo de cómo diferentes seres biológicos y geológicos entran en contacto. La evolución es el testigo de cómo los organismos se van definiendo a través de interacciones constantes. Así el autor nos presenta un mundo que no está poblado por seres autónomos que buscan garantizar su existencia, sino al contrario, nos presenta comunidades densas que interaccionan y evolucionan de forma colectiva. El autor se apoya en ideas de ecología desarrolladas por Gregory Bateson o Francisco Varela y Humberto Maturana, para definir su perspectiva de la vida como una ecología de vínculos e interacciones constantes. Todo organismo es un ecosistema que opera dentro de ecosistemas más grandes. Con esto, se aleja de visiones más darwinistas de la teoría de la evolución basada en la competición para reconocer el trabajo de Lynn Margulis y sus ideas en torno a la simbiogénesis y la cooperación entre especies. El autor argumenta que en el mundo biológico no hay individuos, sino siempre colonias. Todo ser es un compendio de otros seres. En ese sentido, somos holobiontes. Así, el principio de la vida no es un yo, sino siempre un nosotros. Todo organismo dotado de vida es un ser sintiente que debe ser capaz de percibir el contexto en el que habita, para garantizarse la supervivencia. No hay ser vivo que carezca de la capacidad de sentir. Por esto, Weber argumenta que la vida es sensorial. El autor sostiene que la función de la vida es una función poética. La estética, es decir, la capacidad de sentir y ser afectados, garantiza que podemos seguir estando vivos. 
Sin sentir, seríamos incapaces de establecer vínculos, de percibir los ecosistemas que cruzan y determinan la vida de los organismos. Ser y sentir son de esta forma acciones inseparables. Weber es consciente de que toda forma de vida está amenazada por la muerte. Por esta razón la vida es creativa, imaginativa. Busca nuevos vínculos y relaciones para garantizar su supervivencia. Nuevas formas de ser y de articularse para desafiar la muerte. Para Weber, la muerte es el límite necesario para que la vida devenga inventiva. Si no hubiera muerte, no habría diversidad biológica. En ese sentido, la creatividad es inherente a la vida, de la misma forma que lo es el deseo por vincularse a otras formas de vida para garantizar la reproducción de la misma. El deseo de seguir siendo se vuelve voluntad de poder ser. La expresión de este deseo es la creatividad y la erótica, las dos funciones biológicas que garantizan evitar la muerte. De esta forma, el modelo biológico que se nos presenta tiene mucho de afirmación nietzscheana, de voluntad de poder ser y de la fuerza jovial del devenir. El autor argumenta que cada encuentro con otro ser conlleva una pequeña transformación. De esta forma nos dibuja un mundo ausente de objetos cerrados y repleto de devenires que se codeterminan. No hay intercerrados, sino metabolismos que están en constante transformación, codeviniendo y afectándose mutuamente. El organismo necesita aprender de forma constante, para así adaptarse a los cambios y contingencias propios de la vida. Aprender es traducir el mundo en forma de sentimientos, sobre los que después se pueden tomar decisiones. Esta traducción del medio en el que vivimos en sentimientos es lo que permite que los organismos biológicos puedan dotar de sentido a la realidad. El autor argumenta que incluso los seres vivos más elementales son seres sintientes, capaces de percibir el entorno y actuar con el objetivo de maximizar sus posibilidades de vida. Cada intercambio de información entre seres vivos tiene el potencial de transformarlos. Estar vivo implica, pues, tener capacidad de sentir y transformación. Todos los encuentros con otros seres están definidos por la erótica, por la curiosidad que arroja a los organismos a interactuar y a crear nuevos vínculos. Por ello, la vida necesita libertad, la libertad de generar nuevos vínculos y de establecer, de forma creativa, alianzas e interacciones. Con esto se va dibujando esta ecología tan particular que nos presenta el autor, marcada por el amor, la erótica y el vínculo. Una nueva descripción de la vida desde la voluntad de poder ser, desde la multiplicidad de vínculos, enredos y relaciones.